0: போர்நாபூர்ணமுதட்சே போர்னியபோர்நாயத்துகொண்ட இந்த உபநிஷத்தில் மூன்று முக்கிய தலைப்புகள் அடங்கியிருக்கின்றது என்று பார்த்தோம் முதல் எட்டு மந்திரங்களில் ஜீவ பிரம்ம ஐக்கியம் என்று கூறப்படுகின்ற உபனிஷத்தினுடைய சாராம்சம் விளக்கப்படுகின்றது உபனிஷத் எதற்காக பிரவருத்தியானதோ உருவானதோ அந்த மையக்கருத்து முதல் எட்டு மந்திரங்களில் வர இருக்கின்றது அடுத்ததாக வேதங்களில் கூறப்படுகின்ற ஒரு விதமான தியான பயிற்சி கூறப்படுகின்றது இறுதியில் நான்கு மந்திரங்களில் பிரார்த்தனை என்பது தலைப்பு இதில் நாம் முதல் மந்திரத்தினுடைய பொருளை பார்த்தோம் இந்த உபனிஷத்தினுடைய சாந்தி பாடமே உபநிஷத்திலிருந்து எதை நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டுமோ அந்த அறிவு புகட்டப்பட்டது அதுவும் போரணம் இதுவும் போரணம் இறைவன் பூர்ணசொரூபமாக இருக்கின்றார் இந்த உலகமும் ஜீவனும் பூர்ணஸ்வரூபமாகவே இருக்கின்றார்கள் இந்த உலகம் அல்லது ஜீவன் பூர்ணமான இறைவனிடமிருந்துதான் தோன்றியது அப்படியென்றால் இரண்டு பூரணம் இருக்கின்றதா என்ற சந்தேகம் வரும்பொழுது பூரணமான ஜீவனிடத்திலுடைய பூரணத்தை எடுத்து ஜீவன் என்று ஒன்று இல்லை எஞ்சி உள்ளது அலைகளிடமிருந்து தண்ணீரை எடுத்து தண்ணீர் மட்டும் உள்ளது அலைகள் என்று ஒன்று இல்லை இந்த சாந்தி பாடமானது பிரம்ம சத்தியம் சர்வம் மித்யா பிரம்மன் என்ற ஒன்றுதான் உண்மை என்று சொல்லப்படுகின்ற தத்துவமும் வெறும் தோற்றம் இந்த கருத்தை சாந்தி பாடத்திலிருந்து பார்த்தோம் இனி நாம் முதல் மந்திரத்திற்கு செல்லலாம் ஈஷா வாசியமிதம் சர்வம்ஜ ஜ தேனத்ஜிதாகனம் இது ஒரு மிக அழகான மந்திரம் இறை ஞானத்தை நமக்கு போதித்து அந்த ஞானத்தில் எப்படி நிலை பெற வேண்டும் அந்த ஞானத்தை காப்பாற்றி கொள்ளும் உபாயமும் ஒரு எச்சரிக்கையும் இந்த மந்திரத்தில் அமைந்துள்ளது இனி விளக்கத்திற்குச் செல்லலாம் நேற்றைய தினம் இதனுடைய மொழி பெயர்ப்பை பார்த்தோம் என்றால் என்றால் அனைத்தும் இவை அனைத்தும் ஈஷா இறைவனால் வாஸ்யம் வியாபிக்கப்பட்டுள்ளது இறைவனால் இவை அனைத்தும் பரவியுள்ளது அல்லது வியாபிக்கப்பட்டுள்ளது என்ற சொல் விளக்கப்படுகின்றதுவம் என்ற சொல்லுக்கு பொருள்றைவனால் வியாபிக்கப்பட்டுள்ளது இது வந்து முதல் பொருள் இந்த வாசியம் என்ற சொல்லுக்கு இரண்டு பொருளை நாம் பார்க்க இருக்கின்றோம் முதல் பொருள் வந்து பரவி உள்ளது வியாப்தம் வேறொரு சமஸ்கிருத வார்த்தையில சொல்லணும்னா வியாப்தம் அழகாக இனியொரு பொருளும் ஈஷாவாசியம் இதற்கு மட்டும் இப்பொழுது விளக்கத்தை பார்க்க ஆரம்பிக்கின்றோம் இறைவனால் இந்த உலகம் அனைத்தும் வியாபிக்கப்பட்டுள்ளது பரவி உள்ளது இந்த என்பது பல கோணங்களில் அமைந்துள்ளது உதாரணமாக இந்த ஹாலில் சாம்பிராணி புகையை போடுறோம் உடனே என்ன சொல்றோம் இந்த அறை சாம்பிராணி வாசனையினால் வியாபிக்கப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு சொல்றோம் இங்க இரண்டு பொருள்கள் புகை வாசனை என்று ஒன்று இந்த இடம் என்ற ஒன்று இந்த ஆடையின் இது ஒரு விதமான வியாபித்துவம் இந்த வியாபித்துவம் இவ்விதம் வியாபிப்பதற்கு காரணம் சூக்மத்துவ இந்த வாசனை மிக சூக்மமாக இருப்பதனால் பொருளை வியாபிக்கும் இப்ப தண்ணீர் இருக்கு அதுவே ஐஸ் கட்டியா இருந்த ஒரு இடத்துலதான் இருக்கும் அது நீரா மாறின உடனே அதிக இடத்தை அது வியாபிக்கும் அதுவே நீராவியாக மாறினால் இன்னும் அதிகம் ஒரு பொருள் வியாபிக்கும் வியாபித்தல் ஒரு காரணம் இரண்டாவது காரணத்துவாபித்துவம் என்று இரண்டாவது நியதி ஒரு காரணம் தன்னுடைய காரியத்தில் வியாபிக்கின்றது இதுலயும் பல படிகள் இருக்கு இப்ப தாய் தந்தை ஒரு குழந்தைக்கு காரணம் அவர்களுடைய அந்த குழந்தையினிடம் வியாபிப்பதை பார்க்கிறோம் சில ஆச்சரியமா பார்ப்போம் அப்பா எப்படி சாப்பிடுவாரோ அதே பேட்டர்ல பையனும் சாப்பிடுவாங்க இதுல என்ன நம்ம பார்க்கிறோம் இந்த தன் தந்தையினுடைய குணங்கள் குழந்தைக்கு வியாபிக்கின்றது இவங்க காரணமா இருக்கிறதுனால இனி நம்ம வேதாந்தத்துல சொல்ற உதாரணத்துக்கு வருவோம் களிமண் ஆனது அனைத்து பானைகளையும் வியாபிக்கின்றது அல்லது தங்கமானது அனைத்து நகைகளையும் வியாபிக்கின்றது என்று சொல்லும் பொழுது இதனுடைய பொருள் என்ன அப்பாவினுடைய குணம் குழந்தைய வியாபிக்கிறதுங்கிறது ஒரு உதாகரணம் வாசனை உடலை வியாபிக்கின்றது அல்லது ஆடையை வியாபிக்கின்றதுங்கிறது ஒரு கோணத்துல ஈசா வாசியம் என்று சொல்லும் பொழுது போல களிமண் பானைகளை வியாபிப்பது போல இறைவன் இந்த உலகத்தை வியாபிக்கின்றார் இந்த உலகத்தில் பரந்துள்ளார் வியாபித்துள்ளார் இப்ப நம்ம எடுத்துக்க வேண்டிய உதாகரணம் வந்து தந்தை குழந்தையை போல அல்ல பிறகு களிமண் பானை அல்லது தங்கம் நகையை போல வியாபித்துவத்தை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் இதிலிருந்து நமக்கு என்ன கிடைக்கின்றது என்றால் இறைவன் இந்த உலகத்திற்கு உபாதான காரணம் இங்க உபனிஷத் என்ன ஞானத்தை நமக்கு கொடுக்கின்றது இறைவன் வந்து இந்த உலகத்திற்கு உபாதான காரணம் உபாதான காரணம்னா என்ன தானே இந்த உலகமாக மாறுதல் அல்லது காட்சி அளித்தல் ஒரு தத்துவம் ஒரு பொருள் தங்கத்தையே எடுத்துக்கொள்வோம் தங்கம்ங்கிறது ஒரு கட்டிய அர்க் அதுவே என்ன செய்கின்றது விதவிதமான நகைகளாக மாறுகின்றது அது எப்படி விதவிதமான நகைகளாக மாறியது என்று கேள்வி வரும் இந்த தங்கத்திடம் விதவிதமான உருவங்கள் அத ரூபம் என்று சொல்றோம் விதவிதமான பெயர்களை கொடுக்கும் பொழுது அது என்னவாகின்றது நகைகளாக மாறுகின்றது ஆகவே காரணம் என்ற ஒரு தத்துவம் தன்னிடத்தில் நாம ரூபம் என்ற ஒன்றை எடுத்துக்கொண்டு நாம ரூபத்தின் துணை கொண்டு விதவிதமான நகைகளாக மாறுகின்றது அப்படி மாறியதற்கு பிறகு நாமரூபத்தின் துணை கொண்டு விதவிதமாக மாறும்பொழுது இந்த தங்கம் காரணம் தானே அனைத்து நாமரூபங்களிலும் வியாபித்துள்ளது இப்ப இந்த கருத்துதான் இங்கு கூறப்படுகின்றது எப்படி களிமன் நாம ரூபத்தை எடுத்து பானைகளாக தங்கம் நாம ரூபத்தை எடுத்து மாறியதோ அதே இறை தத்துவம் நாமரூபம் இடத்துல மாயாங்கிற சொல்ல சாஸ்திரம் பயன்படுத்தும் அந்த பிரம்மன் மாயா என்ற ஒரு சக்தியின் துணை இந்த உலகமாக காட்சி அளிக்கின்றார் அப்ப இந்த உலகத்தை பார்க்கும்போது நம்ம யார பார்க்கிறோம் நகைகளை பார்க்கும் பொழுது நம்ம தங்கத்தை தான் பார்க்கிறோம் பானைகளை பார்க்கும் பொழுது நம்ம களிமண்ணத்தான் பார்க்கிறோம் ஆனால் கவனம் அட்டன்ஷன் வந்து தங்கத்தையும் களிமண்ணையும் விட்டு அந்த டிசைன்ல தான் நம்மளுடைய கவனம் இருக்கு அதே போல அந்த சொல் அந்த உருவத்துல நம்மளுடைய கவனம் இருப்பது போல இந்த உலகத்தில் இருக்கிற அனைத்தும் இறைவன் சொரூபம் இப்ப இறைவன் தான் இந்த உலகமாக இருக்கின்றார் அவர் உபாதான காரணம் என்றால் இந்த காரியமான உலகத்தை பார்க்கும் பொழுது அங்கு இறைவனை தவிர வேறு யாரும் இல்லை இப்ப தேர் இஸ் நோ காட் பட் காட் என்று சொல்வார்கள் கடவுள் என்று கடவுளை தவிர வேறு யாரும் இல்லை ஆனா நம்மளுடைய அனுபவத்துல என்ன தோணுதுன்னா கடவுளைத்தான் தேடிட்டு இருக்கிறேன்னு தோணுது அதனாலதான் ஞானிக்கு அஜ்ஞானிக்குள்ள வித்தியாசம் ஞானி வந்து இந்த உலகத்துல இறைவனை தேடுகின்றான் காரணம் என்னன்னா உலகம் வேறு இறைவன் வேறுன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கான் ஞானிய பொறுத்தவரை இந்த உலகத்தை பார்க்கும் பொழுதே அவன் இறைவனைத்தான் பார்க்கின்றான் உண்மையில அவன் உலகத்தை தேடுறான் கடவுள்தான் இருக்காருன்னுகம் இல்லைங்கிற உணர்கின்றான் இப்ப இந்த வாக்கியமானது ஈஷா வாசியம் இறைவனால் இந்த உலகம் வியாபிக்கப்பட்டுள்ளது என்ற இந்த கருத்து இறைவன் ஒருவன்தான் இருக்கிறார் உலகம் என்று ஒன்று இல்லை இறைவன்தான் இந்த உலகமாக இருக்கின்றார் அந்த இறை தத்துவம் பிரம்ம தத்துவம் மாயா என்ற ஒரு சக்தியின் துணை கொண்டு இந்த உலகமாக காட்சியளித்து கொண்டுள்ளது இதை உணர்ந்து இந்த உலகத்தை பார்க்கும் பொழுது இந்த உலகத்தில் இறைவன் மட்டும் இருக்கின்றார் இது வந்து ஒரு பொருள் இப்ப வாசியங்கிற சொல்லுக்கு வந்து வியாபித்தல் வியாபித்தல் என்றால் இறைவன் உபாதான காரணமாக இருந்து இந்த உலகத்தை வியாபிக்கின்றார் இனி இரண்டாவது பொருள் சங்கராச்சாரியார் கொடுக்கின்ற பொருள் மிக ஒரு அழகான பொருள் அந்த பொருள் என்னவென்றால் வாசியம் என்ற சொல்லுக்கு மறைக்கப்பட வேண்டும் என்று சொல்கின்றார் முதல் பொருள் என்ன பார்த்தோம் வாஸ்யம் என்றால் பரவியுள்ளதுன்னு பார்த்தோம் யம் என்றால் இறைவன் இந்த உலகத்தில் பரவியுள்ளார் வியாபித்துள்ளார் உபாதான காரணமாக வியாபித்துள்ளார்னு பார்த்தோம் இப்ப சங்கரர் என்ன பொருள் சொல்றார் என்றால் மறைத்தல் ஆச்சாதனியம் என்பது சமஸ்கிருத சொல் ஆச்சாதனியம் என்றால் மறைத்தல் இப்ப அந்த அடிப்படையில தான் நம்முடைய ஆடைக்கு வந்து வஸ்திரம் அப்படின்னு ஒரு சொல் வஸ்திரம் வார்த்தையை நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் வஸ்திரம்னா ஆடை இந்த ஆடை என்ன பண்ணது நம்ம உடலை மறைக்கின்றது ஆடைக்கு எடுத்துக்கொடு இந்த வார்த்தையை இந்த வஸ்திரம்ங்கிறது இந்த சொல்லிலிருந்துதான் வந்தது வாசியம் அப்படின்னா ஆச்சாத நீயம் மறைக்கப்பட வேண்டும் இனி என்ன மறைக்கப்பட வேண்டும் இந்த ஈஷா அப்படிங்குற இடத்துல சங்கரர் எடுத்துற பொத்தினால் அப்படின்னு பொருள் எடுத்துக்கிறார் வாசியம் இடத்துல பரவியுள்ளதுங்கிறதுக்கு பதுவா மறைக்கப்பட வேண்டும்னு பொருள் எடுத்துக்கிறார் ஈஷா என்றால் ஈஸ்வர ஞானேன இறைவனை பற்றிய அறிவால் என்று பொருள் எடுத்துக்கொண்டு மறைக்கப்பட வேண்டும்னா எதை மறைக்கப்பட வேண்டும் இந்த உலகமானது மறைக்கப்பட வேண்டும் உலகத்தில் உலகம் என்ற எண்ணத்தை நீக்கி இறைவன் என்ற உணர்வை வைக்க வேண்டும் அதாவது என்ன சொல்றார் இந்த உலகம் மறைக்கப்பட வேண்டும் இறை இறைஞானத்தினால இந்த உலகத்துல உலகம்ங்கிற புத்தியை நீக்கி இறைவன்கிற புத்தியை வைக்கணும் இப்ப இந்த உலகமானது இறை ஞானத்தினால் மறைக்கப்பட வேண்டும் நீக்கப்பட வேண்டும் ம் செய்ய வேண்டும் அது எப்படி நம்ம ஒரு உதாரணம் பார்த்தா புரிஞ்சிடம் இந்த சிருஷ்டிய வந்து சாஸ்திரம் மிக அழகா இரண்டு விதமான சிருஷ்டிய பத்தி சொல்லும் ஒன்று வந்து ஈஸ்வர சிருஷ்டி இனி வந்து ஜீவ சிருஷ்டி அப்படின்னு சொல்லி ஈஸ்வர சிருஷ்டினா இறைவன் படைத்தது இந்த உலகம் அதை ஈஸ்வர சிருஷ்டின்னு சொல்றோம் பஞ்சபூதமா படைச்சார் எதோ உயிரினங்களை எல்லாம் படைச்சிருக்கார் இப்ப ஒரு மனிதனை பகவான் படைச்சிருக்கார் அது யார் படைத்ததுன்னா சிருஷ்டி என்றால் மனிதனிடம் நாம் ஒரு உணர்வை படைத்தொழுப்போம் நாம ஒரு விதத்தில் அந்த மனிதரை பார்ப்போம் அது நாம படைக்கப்பட்டது அதுக்கு எத்தனையோ ஆங்கிள் எத்தனையோ கோணம் இருக்கலாம் இப்ப ஒரு மனிதர் இருக்கார் அது இறைவனால் படைக்கப்பட்டது அந்த மனிதனை ஒரு மனிதன் எப்படி பார்க்கிறா என்னுடைய பார்க்கிறான் இனி ஒரு மனிதன் எப்படி பார்க்கிறா என்னுடைய மகன் பார்க்கிறான் இனி வந்து என்னுடைய கணவன் என்னுடைய சகோதரன் இப்படி என்னுடைய நண்பன் இந்த மாதிரி ஒரே ஒரு பொருள் ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு விதத்துல அந்த பொருளை பார்க்கின்றார்கள் வருது கோபம் வருறுப்பு வருது பொ என்ன பொரு பாவனை இப்ப இறைவன் வந்து பொறாமைனு ஒரு பொருளை படைக்கல அன்புன்னு ஒரு பொருளை படைக்கல கோபம்னு ஒரு பொருளை படைக்கல உலகத்தை படைச்சிருக்கா அது இறைவனுடைய சிருஷ்டி அந்த உலகத்துல நாமே ஒரு உலகத்தை படைச்சிருக்கிறோம் இவங்கெல்லாம் எனக்கு வேண்டியவர்கள் இவங்க வேண்டாதவர்கள் சொல்லி நாம இறைவன் படைத்த உலகத்தின் மீது ஒரு உலகத்தையே படைச்சிருக்கிறோம் நமக்குன்னு ஒரு உலகம் இருக்கு இப்ப குழந்தைக்குன்னு ஒரு உலகம் இருக்கு அது விளையாட்டு பொம்மைகள் அப்படியே வளர வளர நம்முடைய உலகம் மாறிக்கொண்டே இருக்கு அது வந்து ஜீவிருஷ்டின்னு சொல்றோம் உண்மையிலேயே இந்த ஜீவ சிருஷ்டிய பண்றது யார் பகவான் பண்ணல பகவான் ஒரு உலகத்தை அழகா படைச்சு வச்சிருக்கார் அதற்கு மேல நாமளே ஒரு கற்பனையில உலகத்தை படைச்சு வச்சிருக்கோம் இத படைச்சது யாருன்னு பார்த்தோம்னா இந்த கண்கள் வந்து ஒரு பொருள் எப்படி இருக்கோ அத நமக்கு ரிப்போர்ட் பண்ணுது கேமரா மாதிரி கேமரா என்ன பண்ணும் அதுக்கு வெறுப்பு வெறுப்பு எல்லாம் கிடையாது இருக்கிறத கேப்சர் பண்ணும் அதே போல கண்ணு வந்து இந்த உலகத்தை பார்க்கும் காது வந்து என்ன யாரு எதை சொல்றாங்களோ அந்த சப்தத்தை கேட்கும் அது வந்து பில்டர் எல்லாம் பண்ணி கேட்காது பிடிச்சது மட்டும் உள்ள போயி பிடிக்காதது நிறுத்தி அதெல்லாம் அது பண்ணாது காது சப்தத்தை கேட்கும் கண் பார்க்கும் ஸ்பர்ஷம் வந்து இருக்கிற தன்மையை தொட்டு உணர்வதற்கு காரணமா இருக்கும் இப்ப இந்திரியங்களை வந்து ஞானத்திற்குரிய கருவிகள்னு சொல்றோம் அத வந்து பிரத்ய பிரமாணம் சொல்றோம் இந்த பிரமாணத்தின் மூலமாகத்தான் உலகத்தில் உள்ள பொருள்களை பற்றி அறிவு நமக்கு வருது அவைகள் எல்லாம் என்ன பண்ணுதுன்னு ரிப்போர்ட் பண்ணுது என்னென்ன எதது இருக்குங்கிறது அப்படியே மனதுக்கு கொடுக்குது கண்ணுல ஒருத்தர பார்க்கிறோம் இந்த கண் என்ன பண்ணது அந்த கண்ணுக்கு இருக்கிற சக்தியை வச்சு அது நமக்கு ரிப்போர்ட் பண்ணி இவர்தான் அப்படின்னு மைண்டுக்கு அனுப்புது பிறகு இந்த மனசுதான் என்ன பண்ணது அவரை பார்த்த உடனே விதவிதமான உலகத்தை கற்பனை பண்ணது உடனே அவரை விட்டு விலகணும் அவரத்துல இப்படி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணணும்னு சொல்லலாம் அல்லது அவர் இப்படிப்பட்டவர் இதெல்லாம் யார் செய்யறான்னா நம்முடைய மனம் இப்ப நம்முடைய மனம்தான் ஒரு புதிய உலகத்தையே கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்கு இந்திரியங்கள் என்ன பண்ணுது பகவான் படைத்த உலகத்தை பார்க்கிறது புலன்கள் பற்றி நம்முடைய ஜட்ஜ்மெண்ட் நம்முடைய உணர்வுகள் எல்லாம் இருக்கே அதெல்லாம் நம்முடைய மனம் செய்கின்ற செயல்கள் இந்த மனம் எதன் அடிப்படையில இந்த உலகத்தை இப்படி எல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்குன்னா இந்த மனம் புத்தி எப்படிப்பட்ட அறிவை அடைந்திருக்கின்றதோ அதன் அடிப்படையில் மனதுல உணர்வுகள் எல்லாம் மாறிக்கொண்டு இருக்கின்றன அப்போ இந்த உலகத்தை பற்றிய ஒரு அறிவை நம்ம அடைஞ்சு அந்த அறிவுடன் கூடிய மனதுடன் இந்திரியத்தின் துணை கொண்டு உலகத்தை பார்த்தா இந்த உலகம் மாறிக்கொண்டே இருக்கும் அறிவின் அடிப்படையில் உணர்வின் அடிப்படையில் நாம பார்த்து அனுபவிக்கின்ற இந்த உலகம் மாறிட்டே இருக்கும் ஒரே ஒரு இன்சிடென்ட் ஒரே ஒரு அனுபவம் ஒரு காலத்துல ஒரு மாதிரி சொல்லிருக்கும் இன்னும் கொஞ்ச நாள் இனியொரு விதத்துல அது சொல்லியிருக்கும் அப்படி இந்த உலகத்துல நாம ஒரு உலகத்தை படைச்சிருக்கிறோம் அதை படைத்தது நம்முடைய மனம் அதத்தான் ஜீவ சிருஷ்டின்னு சொல்றோம் இந்த ஜீ சிருஷ்டி விருப்பு வெறுப்பு கோபம் பொறாமை இப்படியெல்லாம் இந்த உலகத்தை பிரிச்சு வச்சிருக்கு பொறாமைக்குன்னு பகவான் ஒரு பொருளை படைக்கல கோபத்துக்குன்னு ஒரு பொருளை படைக்கல விருப்புக்குன்னு ஒரு பொருளை படைக்கல நம்முடைய உலகத்தை அப்படி பிரிச்சு வச்சிருக்கு இவங்கெல்லாம் விருப்பத்திற்குரியவர்கள் வெறுப்புக்குரியவர்கள் இவர்களெல்லாம் நான் ஒதுக்கி தள்ளணும் இவர்களை நான் சேர்த்தி கொள்ளணும் இதெல்லாம் என்னன்னா என்னுடைய மனம் படைத்த படைப்பு இப்ப இந்த இடத்துல சங்கரர் என்ன சொல்றார் முதல்ல ஒரு ஞானத்தை நீ அடைவாயாக என்ன ஞானம்னா முதல் சொன்ன மீனிங் முதல் சொன்ன அர்த்தம் ஈஷாவாஸ்யம் இறைவனால் இந்த உலகம் வியாபிக்கப்பட்டுள்ளது அப்படின்னா இறைவன்தான் இந்த உலகமாக இருக்கின்றார் இந்த அறிவை அடைந்து இந்த அறிவின் துணை கொண்டு இறைவன் படைத்த உலகத்துல நீயே ஒரு சிருஷ்டி பண்ணி வச்சிருக்கிற அந்த சிருஷ்டியை நீக்கிவிடு கடவுள் படைத்த இந்த உலகத்துல நீ ஒரு உலகத்தை கற்பனை பண்ணி வச்சிருக்கிற அதான் சொல்லுவார்கள் அவர் அவர்கள் அவரவர்களுடைய உலகத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் யாரும் இறைவன் படைத்த உலகத்தில் வாழவில்லை பகவான் உலகத்தை படைச்சிருக்கார் இந்த உலகத்துல யாருமே வாழல அதனாலதான் பகவானுடைய எண்ணிக்கையில அவர் வந்து இந்த பாப்புலேஷன் எண்ணிக்கை கணக்கெடுத்தா ஒன்னு ரெண்டு வரலாம் பொறுத்த வரைக்கும் எவ்வளவு பேர் இருக்காங்கன்னு கவுண்ட் பண்ணா ஞானிகளைத்தான் பகவானால கவுண்ட் பண்ண முடியும் ஏன்னா அவர் படைச்ச உலகத்துல ஞானிகள் தான் இருக்கின்றார்கள் நீதி எல்லாம் யாருனா அவரவர்களுடைய கற்பனையில் உலகத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் இங்க கற்பனைனா அவரவருடைய விருப்பு விருப்புக்குள் அவரவர்களுடைய எமோஷனல் ஃபீலிங் அவரவர்களுடைய உணர்வுகளில் அவர்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்ன சொல்றாருனா இறைவனுடைய ஞானத்தினால் இந்த உலகத்தை நீ மறைத்து விடு அப்படின்னா உன்னுடைய உலகத்தை நீ துறந்து விடு நீயாக கற்பனை பண்ணி வச்சிருக்கிற உலகத்தை நீ கீறு இதெல்லாம் ஆழ்ந்த மனதுல தான் விவகாரத்துல வந்து அப்பாவ அப்பானுதான் கூப்பிடணும் கூப்பிடணும் படைப்பு இப்ப இங்க சங்கரர் கோருகின்றார் ஈஷா ஈஸ்வர ஜானேன இதகத்து இந்த உலகமானது ஆச்சாதனியம் மறைக்கப்பட வேண்டும் நீக்கப்பட வேண்டும் ப்பொழுது எப்படி இருக்குன்னா நம்முடைய விருப்பு வெறுப்புகளால் இந்த உலகம் வியாபிக்கப்பட்டுள்ளது நம்முடைய குணங்களினால் இந்த உலகம் வியாபிக்கப்பட்டுள்ளது இனி பகவான் சொல்ற இந்த ஞானத்தினால் இந்த அறிவினால் இந்த உலகமானது வியாபிக்கப்பட வேண்டும் அதாவது நீக்கப்பட வேண்டும் எதுனா நம்மளாக கற்பனை செய்து வந்த உலகமானது நீக்கப்பட வேண்டும் அப்படி நீக்கிவிட்டா என்ன இருக்குன்னா இறைவன் படைத்த உலகம் மட்டும் இருக்கும் அதனாலதான் சொல்வார்கள் சிருஷ்டி சம்சாரத்துக்கு காரணம் அல்ல ஜீவ சிருஷ்டி தான் அனுபவிக்கிற துயரத்துக்கு இறைவன் படைத்த உலகம் காரணம் அல்ல நாம் படைத்த உலகம்தான் காரணம் ஒருவர் ஒருவர் நிமித்தமா நான் துயரப்படுறேன்னா பகவான் அவரை படைச்சதுனால நான் துயரப்படல அவர் மீது நான் ஒரு சிருஷ்டிய படைச்சிருக்க அவர் இப்படித்தான் பிஹேவ் பண்ணணும் இந்த மாதிரிதான் எங்கிட்ட நடந்துக்கணும் இப்படி எல்லாம் நான் ஒரு கற்பனை பண்ணி வச்சிருக்கேன் அந்த கற்பனைக்கு அவர் எட்டவில்லை அல்லது என்னுடைய கற்பனைக்கு எதிராக அவர் இருக்கார் உடனே அவர் மீது கோபம் வெறுப்பு வெறுப்பு எல்லாம் வரு வரு எனக்கு அப்படி ஒவ்வொரு மனிதர்கள் ஒவ்வொரு பொருளை பார்த்தம்னா கடைசிய நம்ம என்ன உணர்வோம்னா எந்த பொருளிடமிருந்தும் எனக்கு துயரம் இல்லை எந்த மனிதர்களுடைய பிஹேவியர் நடத்தையிலிருந்தும் வர்கள் தான் அவர்கள் வந்து தர்மத்துக்கு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கலாம் அதர்ம படியு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கலாம் இந்த இடத்துல தர்மா தர்மத்தை கடந்து நம்ம பேசணும் ஒருவருடைய பிஹேவியர் தர்மா தர்மத்துக்கு எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் என்னுடைய துயரத்திற்கு காரணம் அந்த மனிதர்களோ இந்த உலகமோ அல்ல அவர்கள் மீது நான் ஏற்றி வைக்கப்பட்ட என்னுடைய எதிர்பார்ப்புகள் என்னுடைய டிமாண்ட் என்னுடைய கற்பனைகள் தான் என்னுடைய துயரத்திற்கு காரணம் அப்ப இங்க சங்கரர் சொல்றார் உன்னுடைய ஜீவ சிருஷ்டியை நீ மறைத்து விடு நீக்கி விடு ஈஸ்வர சிருஷ்டிய மட்டும் வச்சுக்கோ அந்த ஈஸ்வர சிருஷ்டி இந்த உலகம் அந்த ஈஸ்வர சிருஷ்டியை வச்சுக்கணும்னா ஈஸ்வரன் தான் சிருஷ்டியா இருக்கார் இறைவன்தான் இந்த உலகமா இருக்கார் என்று நாம் உணர்ந்தால் என்ன ஆகும்னா நம்முடைய சிருஷ்டியை நாம் விட்டு விடுவோம் இதுதான் ஒரு மனிதன் செய்யக்கூடிய இறுதி தியாகம் கடைசியா நம்ம எதை தியாகம் பண்ணணும்னா நம்ம எதோ சொல்லிட்டு இருக்கிறோம் அடுத்த வரியில தியாகத்தை பற்றி பார்க்க போறோம் நம்முடைய பைனல் தியாகம் வந்து கற்பனைய தியாகம்ருஷ்டகங்காரம் இந்த அகங்காரம் வந்து ஒரு சிருஷ்டிய பண்ணி இருக்கு இத நம்ம ஆழ்ந்து அமர்ந்து சிந்திச்சா இந்த பெரிய உண்மை விளங்கும் நாம வந்து உலகத்துல ஒரு கற்பனைய பண்ணி வச்சிட்டு நம்முடைய குணம் நம்முடைய சிந்தனைக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த உலகத்தை பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் நாம் ஒரு பொருளை எப்படி பார்க்கிறோமோ இனி ஒருவன் முற்றிலும் வேது விதத்தில பார்ப்பான் ஒரே ஒரு பொருள் தான் அத அதனாலதான் சொல்வார்கள் பகவான் ஒரு மனிதனை படைக்கல ஒரு மனிதனை பகவான் படைச்சார் அந்த மனிதனை படைக்கப்பட்டுள்ளது அந்த மனிதனை குறித்து அந்த பொருளை குறித்து இறை ஞானத்தினால் இந்த உலகமானது மறைக்கப்படட்டும் இந்த உலகமானது மூடப்படட்டும் உன்னுடைய சிருஷ்டியானது நீக்கப்படட்டும் இத ரொம்ப எளிமையான உதாரணத்துல சொல்லணும்னா ஒரு அழகான மரத்தில் செய்யப்பட்ட ஒரு யானை இருக்கு யானையை போலவே அது இருக்கு ஒரு குழந்தை பார்த்து அதை பயந்துக்குது ஏன்னா அது கால் இருக்கு தும்பிக்கை இருக்கு அது வந்து நம்ம வந்து அழிச்சிருமோன்னு பயப்படுது பிறகு அந்த குழந்தைக்கு சொல்றோம் நீ வந்து இது மரம்னு புரிஞ்சுக்கோ இது உண்மையானா யானை அல்ல இது மரம் தான் உடனே அந்த குழந்தை என்ன பண்ணுது அந்த யானை மீது உயிருள்ள யானையை அந்த குழந்தை சிருஷ்டி பண்ணியிருக்கு உயிருள்ள யான குழந்த சிருஷ்டி பண்ணி அந்த மரத்தை பார்த்து பயந்துட்டு இருக்கு உடனே தன்னுடைய சிருஷ்டியை அது நீக்கி விடுகிறது எப்படின்னா இந்த யானையானது மரம் என்கின்ற புத்தியினால் இந்த யானை முழுவதும் மரத்தினால் வியாபிக்கப்பட்டுள்ளது என்ற ஒரு அறிவினால் இந்த உண்மையான யானைங்கிற புத்தியை நீக்கின உடனே அந்த இடத்துல என்ன இருக்குன்னா வெறும் மரம் மட்டும்தான் இருக்கு உடனே அது அபயஸ்தானமா மாறுது எந்த உலகம் பயத்துக்குரிய இடமா இருந்ததோ அதே உலகம் அபயத்தின் இருப்பிடம் எப்பொழுது ஆகும்னா இறைவனுடைய உலகம் இறைவன் சிருஷ்டின்னு புரிந்து கொள்ளும் பொழுது என்னைக்கு நம்முடைய சிருஷ்டி இருந்துட்டு இருக்கோ அதுவரைக்கு சம்சாரம் அதனாலதான் வித்யாரண்யர் தன்னுடைய ஒரு நூல்ல ரொம்ப அழக சொன்னார் ஜீவ சிருஷ்டி தான் துயரத்திற்கு காரணம் அதை ஈஸ்வர சிருஷ்டியா நீ மாற்றும் பொழுது நீ மோக்ஷத்தை அடைகின்றாய் ஈசா வாசியம் ஒரே ஒரு வாக்கியம் நமக்கு எதை கொடுக்குது பார்க்கும் இறைவன மறந்தறையோ பிறகு உன்னுடைய உலகம் வந்து விடுகிறது அந்த உலகம் காலத்துக்கு காலம் மாறிட்டே இருக்கும் நம்முடைய குணம் மாற மாற உலகம் மாறிட்டே இருக்கும் அந்த உலகம் நீ படைத்த உலகம் உனக்கு துயரத்தை கொடுக்கின்றது அதை நீ நீக்க வேண்டும் எப்படி இந்த உலகம் இறைவனால் வியாபிக்கப்பட்டுள்ளது என்று இறைஞானத்தினால் இப்ப முதல் வரியினுடைய சாராம்சம் இறை ஞானத்தினால் நீ துயரத்தை நீக்கிக்கொள் இறை ஞானத்தினால் இந்த உலகம் இறைவன் படைத்தது இறைவனாக உள்ளார் என்று புரிந்து உன்னுடைய சிறிய அல்பமான உலகத்தை துறந்து விடு இதெல்லாம் எப்படின்னா திறந்துட்டு நம்ம எல்லாம் பேசிட்டு இருக்க முடியாது பாக்குறவங்களை எல்லாம் நீ ஈஸ்வர நீ ஈஸ்வரன்னு சொல்றதுக்கு அல்ல இது புரிஞ்சதற்கு பிறகு நீ இந்த உலகத்தை பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு சீரியல் பார்க்கிற மாதிரி இது ஒரு வேடிக்கை பார்க்கற மாதிரி இருக்கும் இது உன்னுடைய துயரத்திற்கு காரணம் இந்த யானை வந்து முழுதும் மரத்தினால் ஆனதுன்னு புரிஞ்சதுக்கு அந்த குழந்தை வந்து யானையை நன்கு ரசிக்க முடியும் அது வந்து உண்மையான யானைன்னு நினைச்சிட்டு பார்க்கிற வரைக்கும் அதை ரசிக்க முடியாது ஏன்னா அதுல ஒரு பயம் இருக்கு இது எப்ப வேணாலும் வந்து நம்ம தாக்கி விடுமோங்கிற பயத்துலதான் அதை பார்த்துட்டு இருக்கோம் அதனுடைய உண்மை தன்மை தெரிஞ்சாத்தான் அந்த யானையை முழுமையா அந்த குழந்தை ரசிக்க முடியும் அல்லது தெரிந்தவர்கள் தான் எவ்வளவு அழகான வேலைப்பாடுன்னு ரசிப்பார்கள் ஆகவே உலகத்தை துறந்தவர்கள்தான் உலகத்தில் வாழ்கின்றார்கள் உலகத்தை ரசிக்கின்றார்கள் உலகத்துல இறைவனுடைய அம்சம்னு ஒவ்வொன்றே அப்ரிசியேட் பண்றான் அவங்க உலகத்தை துறந்துட்டு போயிட்டாங்க உலகத்தினுடைய எந்த அழகையும் பார்த்து ரசிக்க தெரியாதுன்னு நினைக்கின்றோம் ஆனா உண்மையிலேயே உலகத்தை அனுபவிக்கிறது அவர்கள் தான் காரணம் என்ன அந்த உலகம் இறைவன் சொரூப்பம் போது பொறாமை இல்லாமல் கோபம் இல்லாமல் துவேஷம் இல்லாமல் உலகத்தை பார்க்கும் பொழுதுதான் உலகத்தை நம்ம அப்படியே ரசிக்கின்றோம் எப்படின்னா இறைவன் சொரூபமாக அப்படி இல்லை என்றால் ஒரு நல்ல ஒன்றையும் நம்முடைய விருப்பு வெறுப்புல நம்மால ரசிக்க முடியாது நம்ம கிரிக்கெட் இருக்கும் போதுங்கிற எண்ணத்துல அதை பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் அந்த திறமையை நம்மால அப்ரிசியேட் பண்ண முடியாது அதே இது நம்ம மக்கள் வந்து சாதாரண ஒரு ரன் எடுத்தா அவ்வளவு சந்தோஷம் வருது காரணம் என்னன்னா நம்ம வந்து விருப்பு விருப்போட உலகத்தை பார்க்கறோம் எந்தோ பெருமை இருக்கோ அத நம்ம ரசிக்க முடியாது உலகத்தை பார்க்கும் எல்லாமே ஈஸ்வர சுரூபம்னு பார்த்தா அவர்கள்தான் உலகத்தில் மகிழ்ச்சியுடன் இருப்பவர்கள் அவர்கள்தான் ஞானிகள் இப்ப இதத்தான் சங்கரர் வந்து இறைவன் என்ற அறிவினால் உலகத்துல உலகம்ங்கிற புத்தியை நீக்கி உன்னுடைய கற்பனையை நீக்கி இறைவன் என்று பார்க்க வேண்டும் முதல் வரியில ஒரு அறிவானது நமக்கு கொடுக்கப்பட்டது அது வந்து இறைஞானம் இந்த பலனை எல்லாம் மிக அழகா இந்த உபநிஷத்துல கூறப்பட்டுள்ளது அதை மீண்டும் அந்த மோட்ச சுரூபத்தை அங்க பார்ப்போம் இனி இரண்டாவது வரிக்கு வருவோம் இப்ப முதல் வரியில வந்து ஈசாவாஸ்யமிதம் சர்வம் லே முடிஞ்சாச்சு இறைவனால் இவை அனைத்தும் வியாபிக்கப்பட்டுள்ளது இறைவனே உபாதான காரணம் இறைவன் இந்த உலகத்தில் இருக்க இந்த ஞானத்துல நீயாக இந்த உலகத்தின் மீது செய்துள்ள அனைத்து கற்பனைகளையும் விட்டுவிட்டு இறைவன் என்றே பார்ப்பாயாக இயற்காம் ஜெகத்ங்கிற சொல் வந்து சர்வம்ங்கிற சொல்லை விளக்குகின்றது சர்வம்னா சர்வம்தான் எல்லாமே இறைவனால் வியாபிக்கப்பட்டுள்ளது இனி இரண்டாவது வரைக்கும் வந்தால் ஒன்றை ஒருவர் நமக்கு கொடுத்தால் அடுத்ததையும் சேர்ந்து நமக்கு கொடுக்கணும் அது என்னன்னா நான் கொடுத்ததை நீ வச்சு காப்பாற்றணும் அல்லது நம்ம ஒரு பொருளை வாங்கணும்னா அது யோகம் அதை வச்சு காப்பாத்துறதுக்கு பேரு கஷேமம் இப்ப இந்த ஞானத்தை நம்ம அடைஞ்சிட்டோம் எல்லா விதமான அனர்த்தத்துக்கு உண்மையான காரணம் என்னுடைய கற்பனை தான் என்னுடைய எதிர்பார்ப்பு தான் என்னுடைய சிருஷ்டிதான் ஒரு பொருள் ஒரு மனிதன் படைக்கப்பட்டிருக்கான் அது கடவுள் வந்து அப்படி படைச்சிருக்கான் அவனுக்கு கைகால் விளங்கலாம் விளங்காம இருக்கலாம் அவன் முழுமையா இருக்கலாம் முழுமை இல்லாமல் இருக்கலாம் மனது நோயில பாதிக்கப்பட்டிருக்கலாம் எப்படி வேணாலும் கடவுள் வந்து அவனை ஏன் படைச்சிருக்காரு பொறுத்த வரைக்கும் உலகம் பூர்ணமாகலின்னு அர்த்தம் இப்போ அதனாலதான் எந்த ஒரு டிஃபெக்ட் ஒருத்தனுக்கு வந்தாலும் ஒரு ஞானிக்கு கைகால் போயிடுதுன்னா அவன் வந்து அவன் மனதுல வந்து ஒரு சோகம் வராது காரணம் இப்படி நான் படைச்சா எப்படி சுயமரியாதையை நம்ம வளர்த்திக்கணும்னா இந்த அறிவுடன் எப்படி என்றால் நான் இருக்கேன் எனக்கு எத்தனையோ குறைகள் இருக்கு இப்படி இருந்தும் நான் இருக்கணும் இறைவனுடைய நியதி ஐனஸ் வேல்ட் நான் இல்லாம இந்த உலகம் கடவுள் வந்து நிறைவில் முடிவு பண்ணிருக்கா இப்ப நான் இந்த உலகம் நிறைவடை நிறைக்கின்றேன் நான் தான் இந்த உலகத்தை நிறைக்கிற என்ன காரணம்னா என்னுடைய இருப்பு பகவானுடைய வெறுப்பு நம்ம எல்லாம் இப்படி நினைக்கிறதில்ல நான் இருக்கிறத அவ விரும்பறதில்லை நான் இருக்கிறதே மற்றவங்களுக்கு பிடிக்கிறது இல்லை இதெல்லாம் நம்மளுடைய கற்பனை இருப்பை விரும்புகின்றான் வாழணுங்கிற எண்ணமும் வராது இறைவனுக்கு எப்போ நான் இல்லாம இருந்தாத்தான் இந்த உலகம் பூர்த்தியாகுதுன்னு முடிவு பண்றாரோ அன்னைக்கு என்னை நீக்கி கொள்கின்றார் இப்ப இந்த அறிவு தான் ஒருவன் எந்த நிலையில் இருந்தாலும் எல்லாம் இழந்து உடல் இருக்கிற அனைத்து ஆரோக்கியம் உறவுகள் செல்வம் அனைத்தையும் இழந்து அவன் நடு தெருவுல இருந்தாலும் அவன் வந்து எப்படி இருக்கலாம் மனதளவுல நிறைஞ்சவனா இருக்கலாம் இந்த அறிவு இருந்தால் எந்த அறிவுனா இறைவன் என்னை சேர்த்து நாதான் இந்த உலகம் நிறைவடைகிறதுன்னு என்னை சேர்த்தி உள்ளார் என்னைக்கு நான் இல்லாம இந்த உலகம் நிறைவடையுதுன்னு நினைக்கிறாரோ அன்றை அன்றைக்கு எடுத்து கொள்வார் இப்ப இந்த அறிவு தான் முழுமையாக்குகின்ற அறிவு இப்படிப்பட்ட அறிவை என்ன பண்ணணும் அடைந்து விட்டால் இந்த அறிவை வச்சு நம்ம காப்பாற்றணும் ஒன்றை அடையறதுக்கு எவ்வளவு கஷ்டப்படணுமோ முயற்சி எடுக்கணுமோ அதே கஷ்டம் அதை வச்சு காப்பாத்துறதுக்கு நம்ம முயற்சி எடுக்கணும் எவ்வளவு தவம் செய்து இந்த ஞானத்தை அடைந்தோமோ அதே தவம் தொடர்ந்தால்தான் நமக்குள் நிலை பெறும் அடையிற அளவுக்கு ஒருத்தன் தவம் அந்த தவமே அவனுடைய சபாவமாக இயற்கையாக மாறிவிடும் அப்படி இல்லை என்றால் அது மாறுற வரைக்கும் மீண்டும் தவத்தை தொடர வேண்டும் இரண்டாவது வரியில இங்கு ஆசிரியர் வந்து ஒரு சாதனையை குறிப்பிடுகின்றார் காப்பாற்றுறதுக்கு முயற்சி இருந்துட்டே இருக்கணும் அதே போல இந்த அறிவில் எப்படி நிலைத்தல் அதற்கு என்ன உபாயம் தேனேன நீ உன்னை காப்பாற்றிக் கொள் சரி எதன் மூலமாக என்ன காப்பாற்றிக் கொள்றதுன்னா என்ன அர்த்தம் நான் எதன் மூலமாக காப்பாற்றுவது அல்லது எதை காப்பாற்றுவது பொதுவா ஒரு பொருளே நம்ம இடத்துல இல்லீனா பகவான் கிட்ட போய் அதை காப்பாத்துன்னு சொல்ல மாட்டோம் என்னைக்கு ஒரு புதிய பொருள் அடையறமோ உடனே அடுத்தது என்ன மனசுக்கு நமக்கு வரும் அதை காப்பாற்றுதல் ஒரு பொருள் வாங்கினா அடுத்தது என்ன பண்ணுவோம் இன்சூரன்ஸ் அதே போல நம்ம வாழ்க்கையில ஏதாவது ஒன்றை அடைஞ்சிட்டோம்னா அடுத்த ஒரு பெயர் என்ன வரும் அதை இழந்து விட கூடாது அது நம்ம இடத்துல இருக்கணும் இந்த நிகதி ஞானத்துக்கு ஞானிக்கு ஆரம்பத்துல வந்துடும் ஒரு குரு கிடைக்குது உடனே என்ன என்ன வரும் குருவை இழந்தரக்கூடாது அறிவை அடைகிற வரைக்கும் அதே போல ஒரு நல்ல இடம் கிடைக்குது அந்த இடத்த முழுமையா பயன் அடைகிற வரைக்கும் அத நான் இழந்தரக்கூடாது இப்ப இங்க உனக்கு ஞானம் கிடைச்சாச்சு கிடைச்ச உடனே மனதில் ஒரு பயம் ஏற்படும் இப்படி ஒரு பலனை கொடுக்கிற இந்த ஞானத்திலிருந்து நான் ஸ்லிப் ஆயிடக்கூடாது இந்த ஞானம் என்னிடத்துல தொடர்ந்து இருக்க வேண்டும் சரி எப்படி என்னை காப்பாற்றிக் கொள்வது இந்த ஞானத்தை காப்பாற்றுவதன் மூலம் நான் என்னை காப்பாற்றிக் கொள்கின்றேன் ஏன்னா இந்த ஞானம்தான் எனக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்குது இந்த ஞானம் இல்லாமல் இருந்தால் ஈசா வாசியம் இதம் சர்வங்கிற இருந்தா நான் சம்சாரியா இருக்கிறேன் இந்த ஞானத்தோட பார்க்கும் பொழுது என்னை சுற்றியில் எப்படிப்பட்ட நிலை ஏற்பட்டாலும் நான் நிறைந்தவனாக இருக்கின்றேன் இப்படி என்னை நிறைக்கின்ற இந்த ஞானத்தை எதன் மூலமாக காப்பாற்றிக் கொள்ள முடியும் தியாகத்தினால் உன்னை நீ காப்பாற்றிக் கொள் இங்க பகவான் சொல்ற உபாயம் வந்து விசித்திரமா இருக்கு பொதுவா இங்க எடுத்து சொல்ற நீ காப்பாற்றிக் கொள்ளாகட்டும் எதுவாகட்டும் காப்பாற்றி கொள்றதுக்கு மேலும் சில பொருள்களை சேகரிப்போம் ஒரு பொருளை வாங்குவோம் அத மெயின்டெயின் பண்றதுக்கு வேறு சில பொருள்களை வாங்குவோம் ஏன்னா அது இதை காப்பாற்றும் அதை காப்பாற்றுறதுக்கு இனி ஒரு சொல்லி பொதுவா பொருள்களும் உறவுகளும் மனிதர்களும் பணமும் தான் நம்ம காப்பாற்றும் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் உபனிஷத் வந்து முற்றிலும் தலைகீழான ஒரு ஒரு உபாயத்தை சொல்லுது நீ தியாகத்தினால் உன்னை காப்பாற்றிக்கொள் பொருளை சேகரிப்பதனால அல்ல உன்னை வந்து ஒருவனுக்கு பணம் இல்லையேன்னு ஒரு பயம் பணம் வந்த உடனே அது போயிருமோன்னு ஒரு பயம் கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிச்சதே பணம் வந்துட்டா பயம் போயிடும் இந்த பயம் ஏன் இருக்குன்னா பணம் இல்லாததுனாலதான் பயம்னு பணம் வந்ததுக்கு அப்புறம் என்னாச்சுன்னா பயம் மாற்றப்படுகிறது அதாவது பணம் இல்லைங்கிற பயம் பணம் போயிருமோங்கிற பயமாக மாற்றப்படுகிறதே தவிர இந்த பணம் வந்து பயத்தை நீக்கல பயத்தை ரீப்ளேஸ் பண்ணிருக்கு அவ்வளவுதான் அதே போல உறவுகள் எல்லாமே இந்த உலகத்துல எதையெல்லாம் அடையிறமோ அவைகளெல்லாம் பயத்தை ரீப்ளேஸ் பண்ணுதே பயத்தை நீக்கவில்லை வார்த்தக்கு என்ன பொருள் தியாகம்ங்கிற சொல்லினுடைய சாதாரண அர்த்தத்தை பார்ப்போம் பிறகு இறுதியில இந்த இடத்துல என்ன அர்த்தம்னு பார்ப்போம் எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சதுதான் தியாகம் என்ற சொல் இப்ப தியாகம் என்றால் தியாகத்தினுடைய லட்சணம் என்னவென்றால் மதிக்கப்படுகின்றதோ நம்ம நம்ம வேல்யூ பண்ணாத பொருளை நம்ம விட்டுட்டோம் அப்படின்னா அது தியாகம் கிடையாது வீட்டுல வந்து குப்பையெல்லாம் சேர்த்தி வச்சிருக்கோம் வந்து அதை எல்லாம் ஒருத்தர் எடுத்துட்டு போறாங்கன்னா இதை நான் தியாகம் பண்ணிட்டேன்னு சொல்ல முடியாது இப்ப எந்த ஒரு பொருளை நான் வேல்யூ பண்றனும் அது வந்து உண்மையிலேயே குப்பையாங்கூட இருக்கலாம் அது வேற விஷயம் ஆனா என்னால் மதிக்கப்படுகின்ற பொருளை நான் மற்றவர்களுடைய இன்பத்துக்காக அல்லது நன்மைக்காக அத நான் விட்டேன்னா அதுக்கு பெயர் தான் தியாகம் இப்ப தியாகம்ங்கிறது நான் வேல்யூ பண்றதான் நான் விடணும் நான் வேல்யூ பண்ணாததை நான் விட்டேன் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் தியாகம் கிடையாது என்னால் மதிக்கப்படுகின்ற மனிதர்கள் பொருள்கள் சூழ்நிலைகள் அது எதுவாகட்டும் அதை மற்றவர்களுடைய இன்பத்துக்காக நன்மைக்காக நான் விட்டு கொடுத்தா அதுக்கு பேரு தியாகம் அல்லது என்னுடைய மேலான இலக்குக்காக நான் விட்டுக் கொடுத்தா அதற்கு பெயர் தியாகம் ரெண்டு விதத்துல தியாகம் ஒன்று மற்றவர்களுடைய இன்பத்துக்காக நான் மதிக்கிற பொருளை விடுறேன் இனி ஒன்று என்னுடைய உயர்ந்த லட்சியத்துக்காக பொருளை நான் விடுகின்றேன் இப்ப வந்து சில உணவு பதார்த்தம் இருக்கு அது வந்து இன்பத்தை கொடுக்குது என்னுடைய ஆரோக்கியம் உடல் ஆரோக்கியமா இருக்கணுங்கிற லட்சியத்துக்காக நான் அந்த இனிப்ப விட்ட அப்படின்னா அது தியாகம் காரணம் என்ன மற்றவர்கள் இதுல பயன் அடையலை என்னுடைய இன்பத்தை நான் விடுவதும் தானே சாப்பிட்டா இன்பமா இருக்கும் அதை சாப்பிடுறதுக்கு பொதுவா குழந்தைக்கு கொடுத்து அல்லது விருந்தினருக்கு இருக்கிறத கொடுத்து தான் சாப்பிடாம இருக்கும் பொழுது அது தியாகம் இப்ப எதை நாம் அனுபவிச்சா இன்பமா இருக்குமோ அதை நாம மற்றவர்களுக்கு கொடுத்தோ மற்றவர்களுக்காகவோ அல்லது நம்முடைய மேலான லட்சியத்துக்காகவோ அத விடுறதுக்கு பேரு தியாகம் இத வந்து மேலான லட்சியம் நான் வந்து ஹெல்த்த தியாகம் பண்ணி இட்லி ஜிலேபிய சாப்பிட்றேன்னு சொன்னா அது தியாகம் அல்ல அது மோகம் மோகம்னு சொன்னா கீழான லட்சியத்துக்காக மேலான ஒண்ண விட்டோம் அப்படின்னா அது தியாகம் அல்ல அது டெல்யூஷன் அது வந்து மதிமயக்கம் அதனாலதான் இந்த தியாகத்துக்கு மோகத்துக்கும் டிஃபரன்ஸ் ரொம்ப செட்டிலா இருக்கு சில தியாகம்னு சொல்லிட்டு மோகத்தில் இருப்பார்கள் நினைப்போகம் அப்படி கீழான லட்சியத்திற்காக மேலான ஒண்ண விடுறதுக்கு பேரு தியாகம் அல்ல மேலான லட்சியத்திற்காக கீழான ஒண்ண விட்டா அது தியாகம் ஒருவர் நமக்கு ஒரு கஷ்டத்தை கொடுத்துட்டாங்க அந்த கஷ்டம் வந்து நம்ம மனதுல ஒரு துயரத்தை கொடுத்து அவர் மேல அவர் மீது ஒரு பழி வாங்கணுங்கிற வெறுப்பு உணர்வு நம்ம எரியாம டெவலப் ஆயிருக்கும் பரவாலை மற்றவர்களுடைய நலனுக்காக அல்லது இன்பத்திற்காக நான் விரும்புவதை விடுதல் அதனாலதான் இந்த தியாகம் செய்த உடனே நம்ம மனதுல இரண்டு உணர்வுகள் வரும் இரண்டு ஆப்போசிட் பீலிங்ஸ் பொதுவா இரண்டு ஆப்போசிட் இரண்டு எதிர்மறையான உணர்வுகள் வராது ஆனா சில சமயங்கள்ல வரலாம் எப்படின்னா ஹாட் அண்ட் ஸ்வீட் இருக்கு அத சாப்பிட்டம்னா காரமும் இருக்கு இனிப்பும் இருக்கும் ஒரே டைம்ல என்ஜாய் பண்ணுவோம் அதே போல தியாகம் பண்ணி முடிச்ச நேரத்துல நம்ம மனதுல வந்து ஒரு ஏக்கமும் இருக்கணும் சந்தோஷமும் இருக்கணும் ஏக்கம் ஏன் இருக்குன்னா நான் விரும்பினதை விட்டு கொடுத்துருக்கேன் சந்தோஷம் ஏன் இருக்கு மற்றவர்களுடைய நன்மைக்காகனு விட்டு கொடுத்திருக்கேன் செஞ்சுல ஒரு துயரம் அனுபவிக்கலைன்னா தியாகமே கிடையாது நம்ம அனுபவிக்கிறோம் ஒரு விதமான லாஸ் அதையும் ஃபீல் பண்றோம் அதற்கு பின்னாடி ஒரு விதமான சந்தோஷத்தையும் ஃபீல் பண்றோம் காரணம் என்னன்னா இத நான் விட்டு இருக்கிறேன்னு சொல்லி இது வந்து இம்மிடிய தியாகம் செய்தவுடன் நம்ம மனசுல ஒரு துயரத்தையும் அனுபவிப்போம் சந்தோஷத்தை அனுபவிப்போம் பிறகு ஒரு விளக்க ஆசிரியர் ஒரு தத்துவ ஆராய்ச்சியாளர் இந்த ஆன்மீகத்தின் படி அப்படின்னு சொல்றார் தியாகம் பண்ணின உடனே தியாகத்தினால் ஒரு துயரத்தை மனச அனுபவிக்குதே இந்த துயரம்தான் உன் மனதை பக்குவப்படுத்துகின்றது அதாவது வந்து ஒரு ரா வெஜிடபிளை வந்து எப்படி நெருப்பானது உணவாக கன்வெர்ட் பண்ணுதோ அதே போல ஆன்மீகத்துக்குரிய மனதான் யாருன்னா அது எப்பொழுதுமே இன்பமும் சந்தோஷமும் அல்ல சில சமய துயரங்கள் தான் நம்மை தூய்மைப்படுத்தும் அந்த தூய்மைப்படுத்தும் துயரம் எதுனா தியாகத்தினால வர்ற துயரம் பொறாமை துயரம் வரும் அது ஒண்ணு தூய்மைப்படுத்த பொறாமைனால வந்தது அவன் பாண்டவர்கள் என்ன செஞ்சாலும் சந்தோஷமா இருக்கான் அது அவனால ஜீர்ணிச்சுக்க முடியல அர்ஜுனனுடைய துயரம் வந்து பீஷ்மர் துரோடர் இப்படிப்பட்டவர்களை நான் அழிக்க வேண்டித்தது இருக்கே தன்னுடைய நன்றி உணர்வுக்கு எதிராக செயல்பட வேண்டித்திருக்கேங்கிற அன்புனால கருணையினால அர்ஜுன விஷாத யோகம்னு கீதையில சொல்றோம் விஷாதம்னா துயரம் அர்ஜுனனுக்கு வந்த துயரமே ஒரு யோகம் ஒரு சாதனை அப்படி தியாகம் என்கின்ற ஒரு செயலினால் ஒருவன் எவ்வளவு துயரத்தை அடைகின்றானோ அந்த அளவுக்கு அவன் ஆன்மீகத்தில் முன்னேற்றத்தை அடைகின்றான் பிறகு என்னன்னா இந்த தியாக சுகத்தை அனுபவிச்சு அனுபவிச்சு அதற்கு பிறகு அந்த துக்க என்னாகுமா அதுவே சுகமாக மாற்றப்படும் அதுவே இவனுடைய புத்தியை கூர்மைப்படுத்தி மனதை தூய்மைப்படுத்தி மனதில் இருக்கிற அனைத்து அழுக்குகளையும் நீக்கி ஞானத்திற்கு இவனை தயார் செய்யும் அதனாலதான் வள்ளுவரும் கூட துறவை பற்றி சொல்லும் பொழுது நீத்தார் பெருமைன்னு ஒரு அதிகாரமே வச்சிருக்கார் அதுல வந்து வள்ளுவர் உயர்ந்தது அல்லது மேலாக பேசியது கிடையாது அந்த தியாகத்திற்கு அவ்வளவு ஒரு மகத்துவம் உண்டு அந்த தியாகத்தை இந்த இடத்தில் சாதனையாக சொல்லப்படுகிறது புஞ்சி தாகான உன்னை காப்பாற்றிக்கொள் இப்ப உன்னை காப்பாற்றிக்கொள்ளா பொருள்களை எல்லாம் வச்சு உன்னை உனக்கு தேவையான வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு உன்னை காப்பாற்றிக் சொல்லப்படவில்லை உன்னுடைய மனதில் உள்ள அறிவை நீ காப்பாற்றி கொள்வதன் மூலமாக உன்னை நீ முழுமையாக காப்பாற்றிக் கொள்கின்றாய் அந்த அறிவை காப்பாற்றணும்னா மனதில் உள்ள விருப்பு வெறுப்புகள் பொறாமை போன்ற நம்முடைய குணங்கள் தான் அந்த அறிவுக்கு பகைவனாக உள்ளது இப்ப அதையெல்லாம் நீ நீக்கணும் அதிலிருந்து நீ தூய்மை அடைய வேண்டும் என்றால் உன்னை தூய்மைப்படுத்தும் சாதனம் தியாகம் உபனிஷத்து நமக்கு கொடுக்கின்ற இந்த கருத்து என்னவென்றால் உன்னை நீ காத்துக்கொள் அதனாலதான் தியாகம்ன்றது அவ்வளவு சுலபம் அல்ல ஒரு மனிதனுடைய மனப்பக்குவம் எவ்வளவு தூரம்ங்கிறது எப்படி அழத்தல் அதுக்கு ஒரு ஸ்கேல் வேணும் அல்லவா அது ஒரு தத்துவ ஆசிரியர் சொல்ற ஒருத்தனுடைய மெச்சுரிட்டியை தியாகம் பண்றதுனால வர்ற துயரத்தை தாங்கற அளவு நம்ம சக்தியை வளர்த்தி கொண்டால் அந்த துயரம் நம் மனதை பக்குவப்படுத்தி இந்த ஞானத்தில் நிலை பெற காரணமாக இருக்கும் பற்றி அடுத்த கருத்து இந்த தியாகத்துக்கு என்ன காரணம் நம்ம சொல்லிடலாம் நாளையில இருந்து அல்லது இப்ப இருந்து நான் எல்லாத்தையும் தியாகம் பண்றேன்னு ஆனா அது அவ்வளவு சுலபமா வராது இந்த தியாகம்ங்கிறது வந்து சாதனை இந்த தியாகம் எத எந்த சாத்தியத்தை கொடுக்கும் லட்சியத்தை கொடுக்கும் காப்பாற்றும் பயிற்சி தேவைப்படுகிறது இந்த தியாகம்ங்கிற சாதனை இப்பொழுது சாத்தியமாகுது தியாகம்ங்கிறது சாதனையா இருந்து நமக்கு ஒரு லட்சியத்தில் அது கொண்டு போய்விடும் ஆனா அந்த தியாகமே நமக்கு ரொம்ப தூரத்தில் இருக்கு இந்த தியாகத்துக்கு யார் எதிர் எதிரா யார் இருக்காருன்னா நம்மதான் நம்முடைய சுயநலம்தான் இந்த தியாகத்திற்கு தடையா இருக்கு இப்ப நம்ம சுயநலத்தை விடணும் சுயநலத்தை விட்டாத்தான் நம்மளால தியாகம் பண்ண முடியும் இந்த தியாக வர வேண்டும் வேறு சில பண்புகள் எல்லாம் நமக்கு தேவை மற்ற சில பண்புகளின் துணை கொண்டுதான் தியாகங்கிற ஒரு குணத்தை அல்லது ஒரு பண்பை நாம் அடைய முடியும் இப்ப ஒரு பண்பு இனி பண்புக்கு காரணமாகுது நம்ம ஏற்கனவே பக்திங்கிறதுல பார்த்திருக்கோம் இந்த இறைவன் மீது உள்ள பக்தி அதிகரிக்க அதிகரிக்க இறைவனுக்காக நம்மால தியாகம் பண்ண முடியும்னு பார்த்தோம் இப்ப தியாகத்துக்கு காரணம் வந்து அன்பு கருணை தயா பக்தி இந்த குணங்களை வளர்க்க வளர்க்க அன்பு ஒருத்தர் நமக்கு இருந்தா அவங்களுக்காக நம்மால தியாகம் பண்ண முடியும் விட்டு கொடுக்க முடியும் சிலதெல்லாம் பெரிய தியாகம் விட்டு கொடுக்கறதே ஒரு பெரிய தியாகம் தான் அப்படி அன்பு தான் தியாகத்திற்கு காரணம் அடையணும்னா அன்புங்கிற உணர்வை வளர்த்தனும் கருணைங்கிற உணர்வை வளர்த்தனும் மனதை மென்மைப்படுத்த வேண்டும் இப்படி எல்லாம் அப்புறம் பிறகு அப்படியே பக்தியா மாறணும் இப்படி செஞ்ச செய்ய செய்ய தியாகம்ங்கிற குணம் நமக்கு வளரும் அடுத்தது வந்து அடுத்த தியாகம்ரணும்னா வைராய்யம் மீது மனிதர்கள் மீது நமக்குள்ள மோகம் பற்றுதான் தியாகத்துக்கு தடையா இருக்கு வைராகியம்ங்கிற குணத்தை நம்ம வளர்த்தனம்னா தியாகம்ங்கிற லட்சியத்தை நம்ம அடைய முடியும் வேறொரு உபநிஷத்திலும் தியாகே நைகே அமிர்தத்துவமான இந்த ஏகேங்கிர வார்த்தை அபூர்வத்தை குறிக்கிறது ரொம்ப ரேர் சிலர் தான் தியாகேன அமதத்துவமான அமிர்தத்துவத்தை அடைந்துள்ளார்கள் என்று எல்லா உபனிஷத்துகளிலும் ஏதோ ஒரு இடத்துல இந்த தியாகம்யூ தான் சொல்லப்பட்டுள்ளது ஒரு படிக்கு முன்னாடி சொல்லப்பட்டுள்ளது இப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்னா அந்த தியாகத்துக்கே ரொம்ப தூரம் பயணம் பண்ணி போகணும் அப்படி போனாதான் தியாகம் அதற்கு மேல மோக்ஷம் அதற்கு முதல் வேல்யூ வந்து அன்புன்னு பார்த்தோம் இரண்டாவது வந்து வைராக்கியம் இறுதியில ஞானம் இந்த ஞானம் வந்துட்டா அறிவு வந்துட்டாதா நம்மால முழுமையா விட முடியும் கடைசியில ஆத்ம ஜானம் வந்தா இந்த ஆத்ம ஜானத்துல எதைய நம்ம விடுறோம் அப்படின்னா இந்த தியாகம் செய்யறதுனால ஒரு விதமான ஒரு விதமான சுகமாக இருக்கும் பிறகு தியாகிங்கிற ஒரு எண்ணம் இருக்கு இதெல்லாம் நாம் பார்த்து விட்டதுதான் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் இருக்கு அதுவே இவனுக்கு ஒரு சுயமரியாதை செல்ஃப் கான்பிடன்ஸ் எல்லாத்தையும் கொடுக்கும் கடைசியில ஆத்ம ஜானம் வந்து என்ன பண்ணும்னா இத கடைசி தியாகம் அது வந்து தியாகம்ன வச்சு ஆரம்பத்துல அப்படி இருந்தா தான் ஒரு சக்தி வருது என்ன பண்ணுதுன்னா தியாகிங்கிற எண்ணத்தையும் தியாகம் பண்ண வச்சாச்சு இந்த இடத்துல அப்படியே ரிக்ரஷன் கிடையாது அப்படியே போயிட்டு இருக்கா தியாகிங்கிற எண்ணமே போனதுக்கு அப்புறம் யார் இருக்கா இது எப்படின்னா தியாகம் பண்றதுக்கு எது என்னை சார்ந்தது அது அடுத்த பகுதியில வருது மா கிருத கசியம் இது மிக அழகான பகுதி மா கிருத கஸ்ய்தனம் யாருடைய பொருளையும் அபகரிக்காதே எந்த பொருளின் மீதும் இச்சை கொள்ளாதே அபகரிக்காதே உடமையாக்கி கொள்ளாதே மனதளவில் மனதளவில் எந்த பொருள் மீதும் எந்த மனிதர்கள் மீதும் நீ உடமை ஆக்கி கொள்ளாதே மா கிருத்தக அதை பிடித்திருக்காத சொல்லுது கசியம் எந்த ஒரு பொருளையும் பகுதியையும் நம்ம பல கோணத்துல பார்க்கலாம் அதாவது தனம் கசிய பணம் யாருடையது ஏன்னா நீயே அனைத்துமாக இருக்கின்றார் இறைவனே இந்த உலகமா இருக்கிறதுனால உனக்குன்னு ஒரு சிருஷ்டிய நீ செய்யாததுனால யார் நீனா நீ வேறு அந்த இறைவன் வேறு அல்ல இப்ப எல்லாமே என்னுடைய பணம்னு உணரும் பொழுது ரெண்டு பாக்கெட் இருக்கு நான் திடீர் திடீர்னு ஒரு பாக்கெட்ல இருக்கிற பணத்தை எடுத்து இனி ஒரு பாக்கெட்ல வச்சுட்டு இருக்க மாட்டேன் காரணம் என்ன இரண்டு பாக்கெட்லயும் என்னுடையதுங்கிற புத்தி இருக்கு இப்ப ஞானிதான் உண்மையாளுமே ரிச்சஸ்ட் பர்சன் காரணம் பார்க்கின்றான் இவனுக்குன்னு ஒன்று தேவையில்லை எல்லாமே இவனுடையது நானே அனைத்தும் இன்று உணர்வதனால் இவன் யாருடைய பொருளை இச்சிப்பான் யாருடைய பொருள் மீது ஆசைப்படுவான் அப்ப என்ன நான் எதை தியாகம் பண்றதுக்கு அப்ப இதுல என்ன புரிஞ்சுக்கிறான் தியாகம்ரதே என்னுடைய அறியா மேல வந்ததுதான் நான் தவறா இதெல்லாம் என்னுடையதுன்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன் அறிவு வந்தவுடனே இது என்னுடையது இல்ல அல்லது எல்லாமே என்னுடையது என்று புரிந்து அப்ப தியாகத்துக்கு என்ன பொருள் இருக்குங்கிறது பெருசா இருக்கும் இறுதியிலுடைய நீக்கம் தான் என்னுடையதுன்னு நான் கற்பனை பண்ணிட்டேன் எதை நான் விடுறது எது என்னுடையதான் இருந்தது எல்லாமே இறைவனை சார்ந்தது இப்ப நான் தியாகம் பண்றதுக்கு ஒண்ணு கிடையாது இப்ப கடைசியில என்னன்னா தியாகத்துல போய் தியாகத்துக்கு ஒண்ணுமே இல்ல ஆரம்ப நிலையில தியாகத்துக்கு எனக்கு ஒண்ணுமே இல்ல நான் தியாகமே பண்ண மாட்டேன்னு கடைசி தனம் தனம் யாரை சார்ந்தது இங்க தனம்னா தியாகம் தியாகத்திற்குரிய பொருள் எது இருக்கு எதுவுமே தியாகத்திற்குரிய பொருள் அல்ல எல்லாமே ஈஸ்வரன் மேலும் நாளை தொடரலாம் ம் பூர்ணமூர்ணமிதம் பூர்ணப்பூர்ணமுதே பூர்ணியப்பூர்ணமாகாய பூர்ணமேவசிஷி ஷாந்தி ஷாந்தி